1: Podcast del alumno. Estrategias para el aprendizaje en el siglo XXI. Un espacio de Adams Formación. Hola, bienvenido o bienvenida. Un gran saludo a ti que le has dado al play. Que seguramente estés estudiando, que tengas a alguien cercano que, que lo está haciendo y que te preocupa eso de quedarte bloqueado en un examen. Ese que es quizá el gran terror de todo estudiante, pero que pasa mucho menos de lo que crees y que además se puede evitar con algunas técnicas. Así que para eso estamos hoy aquí, para conjurar ese miedo con las estrategias que dan resultado y para hacerlo tenemos con nosotros a Angélica Ferrocid, ella es profesora de oposiciones en Adams Formación, muy cercana además a su alumnado y que conoce muy bien estos temas. Muy bienvenida Angélica al podcast del alumno, un saludo.
0: Hola, muchas gracias por contar conmigo y bueno pues por, por invitarme a compartir mi experiencia con, con vosotros y con todos los que estén interesados en escucharlas.
1: Empecemos por el principio, no por la base. ¿Es posible que pase realmente eso de estudiar muchísimo, de ir muy preparado y que llegado el momento del examen los nervios pues nos jueguen una mala pasada y nos quedemos en blanco? ¿O realmente si vamos bien preparados no sucede? ¿O sucede muy poco? Digo para quitarle peso no, o darle el que se merece.
0: Bueno, pues creo que lo primero para quitarle hierro al asunto es admitir que, que sí, que estas cosas suceden. Lo que pasa que bueno, una proporción relativa, cuanto más y mejor preparado estás, más minimizas ese posible efecto. Yo con mis alumnos, cuando, cuando bueno, coincido en talleres de técnicas de estudio con ellos, y tratamos estos temas. Siempre les digo que ellos son eh, pues un colectivo de, de alta exigencia. ¿no? Igual que siempre hablamos de deportistas y deportistas de alto nivel, creo que los opositores son estudiantes de alto nivel que evidentemente sufren una serie de procesos, de efectos como un poco más exagerados o un poco más bueno importantes quizá que otros que otros alumnos. Entonces es cierto que sus expectativas, el nivel de, de perfeccionismo, que suelen tener, el nivel de presiones externas que suelen sufrir, pues les llevan a a, bueno, a vivenciar todo el proceso eh, pues con una presión que les lleva a pasarlo mal, ¿no? a, a quizá que llegue ese día y tener un poco más de riesgo a sufrir esto que dices de, de, de llegar a ese punto de, de, estar, de estar en blanco, ¿no? de tener la sensación de estar en blanco.
1: Uh -huh. Se calcula entonces que un 35% de los estudiantes siente esta ansiedad ¿no? ante los exámenes Entiendo que por lo que nos estás contando, bueno en el caso de los opositores Al ser efectivamente estos estudiantes de élite, de, de alto nivel, pues puede incrementarse la cifra eh, ¿Cómo sabemos que estamos ante ansiedad ante el examen o ante un estrés normal El que a cualquiera le puede provocar el, el tener que enfrentarse a un examen importante en su vida?
0: Sí, pues creo que son dos cosas distintas un nivel de estrés eh, básico eh, pues es completamente necesario para cualquier persona para poder desarrollar una tarea o incluso cuando tenemos que desarrollar varias tareas simultáneas pues ese nivel de activación es, es, es necesario ¿no? eh, el estrés lo desarrollamos cuando nuestro organismo eh, tiene la sensación de que se encuentra ante una amenaza y nos ayuda a, a, a superar esa amenaza, por así decirlo qué pasa que cuando ya hablamos de ansiedad hablamos de una respuesta fisiológica más, más cronificada ¿no? que, que está un poco más centrada en anticipar cuestiones que no sabemos si pueden llegar a ocurrir, como en el caso de un opositor que anticipa pues, que puede llegar a suspender, que, bueno, que le va a ir mal, que se va a quedar en blanco este tipo de procesos son los que están más relacionados con esa ansiedad que tú, que tú mencionas entonces creo que es importante que diferenciemos las dos cosas antes de nada ¿no? porque una es hasta saludable digamos y la otra es, puede llegar a ser un, un problema de, de salud y también tener en cuenta que el, el posible tratamiento o las estrategias que podamos poner en marcha tienen que ser diferentes. ¿no? Si hablamos de un problema de ansiedad que se cronifica en el tiempo, que nos bloquea, que nos lo hace pasar excesivamente mal, creo que es importante que, que resaltemos que que hay que buscar ayuda profesional, ayuda especializada, ¿no? Aunque creo que se ha avanzado mucho en este terreno y que ya hablamos de salud mental en otros términos muy diferentes de los que se solía hablar hace años, pues creo que es importante que sigamos insistiendo, ¿no? que la ayuda especializada nos puede eh, o sea creo que es la medida eh, oportuna para, para salir adelante en estos, en estos casos.
1: Uh -huh. sería como buscar como ir al fisio, ¿no? si fuéramos en la metáfora que hemos puesto al principio ¿no? de que somos atletas de élite pues eh, hay un momento en que a lo mejor estamos lesionados o te, tenemos un problema, tenemos que ir a un especialista que, que nos ayude con ese problema que tenemos en concreto
0: exacto, es que nadie se cuestiona cuando tienes un problema de salud físico eh, que busques una persona que te ayude a superarlo ¿no? pues si yo eh, ahora mismo me tropiezo y me hago daño en una rodilla, si ese daño es algo algo controlable y algo que yo puedo con unos mínimos cuidados pues solucionar, pues efectivamente o sea, sería como ese estrés que decíamos antes, ¿no? Es, es fácilmente atajable. Pero si yo esa rodilla me la rompo y escapa totalmente a mi control eh, poder solucionar ese dolor, nadie cuestiona que yo busque una ayuda especializada. Sin embargo, en el terreno de la salud mental todavía creo que hay un poco de lastre en el sentido de, bueno, pues ir a un psicólogo o buscar una psiquiatra, una persona que, que nos ayude a, a trabajar, a buscar estrategias para para seguir adelante ¿no? y para superar esos bloqueos, esos miedos que, que nos pueden estar impidiendo conseguir nuestro sueño, en este caso, eh, aprobar esa oposición.
1: Así es. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ponernos en la, en la posición de que efectivamente hemos identificado que sí tenemos esta ansiedad, que sí tenemos que, que buscar ayuda. ¿Cuáles son las estrategias que podemos desarrollar para combatirlo? Pues
0: creo que dentro de lo que nosotros podamos hacer, dentro del ámbito del estudio, digamos, buscar una, una buena preparación, una buena rutina, un buen descanso, bueno, hay cosas que creo que están en nuestra mano, eh, que efectivamente no, pues siempre una persona especialista nos puede asesorar eh, y todo lo que se escape a esa cuestión, pues yo insistiría ¿no? en la importancia de, de, una, de una ayuda especializada.
1: Muchas veces se, se habla, por ejemplo, de visualizar el momento, ¿no? que nos puede ayudar el visualizarnos realizando el examen y superándolo, o sea, visualizarlo positivamente, de manera que uno ya, ya se ve a sí mismo sobrepasando ese, ese esfuerzo y pudiendo con ello.
0: Sí, yo creo que se trata de, de entrenar la situación eh, al máximo, ¿no? eh, para que tu cerebro ese día no, no esté concentrado en intentar controlar las variables que aparecen nuevas, sino que esa situación como que ya la ha vivido ¿no? eh, artificialmente, porque la has creado tú, pero ya en cierta manera ya la conoce. Por lo tanto, se puede centrar en la tarea para la que nosotros lo necesitamos más ese día, que es para la resolución del ejercicio entonces si tú has visualizado ese día pues te has visualizado eh, saliendo de casa eh, recorriendo el camino hasta la facultad donde te examines entrando en el aula sentándote eh, estando delante de los folios no pues visualizando al resto de los compañeros aunque sea una situación imaginaria ya es un entrenamiento no es como como si considerásemos que nuestro cerebro es una especie de músculo y ya ha he hecho ese ejercicio, ya ha entrenado ese ejercicio. Por lo tanto, ese día se va a encontrar más cómodo, más más suelto. Para mí la visualización... Es algo que si podemos entrenar desde el principio eh, nos va a servir de gran ayuda y que las semanas antes creo que es un ejercicio casi obligatorio, ¿no? Eh, por las noches, antes de irnos a dormir, pues
1: dedicar unos minutitos a la, a la visualización. Uh -huh. y incluso, bueno, hace poco una alumna nos contaba que ella se apuntó a un examen de otra oposición que, que no pretendía aprobar, pero que al que quiso acudir precisamente para conocer cómo era el proceso, no para enfrentarse a ese momento, para ver la sala, para sentarse delante del papel en blanco, ver cómo se sentía y de alguna manera llevar la visualización, eh, materializarla mucho más. Justo. ¿Te parece útil?
0: Sí, yo creo que si tenemos esa oportunidad dentro de nuestras posibilidades eh, es una idea genial <ríe> creo que, que ha hecho eh, muy bien en hacer esa práctica esta, esta alumna que comentas porque lo ha llevado al extremo ¿no? la, la pauta que yo decía la ha llevado a, a, a las máximas consecuencias y creo que es genial que se haya visto allí rodeado, rodeado efectivamente de personas que están nerviosas que van a, a influirle ¿no? que, que, que también van a afectar a, a su conducta ...a su forma de pensar y, y aunque no se juega lo mismo porque efectivamente pues va a ese examen sin las expectativas y sin la presión con la que irá al suyo pues ya todo ese escenario que rodea el examen, pues ya lo ha visualizado, ya lo ha visualizado y vivido, ¿no? Entonces, creo que es una idea, siempre que esté dentro de nuestras eh, posibilidades, que es una, creo que
1: es una gran idea a, a probar. Uh -huh. Bueno, además, en el caso de ella fue súper efectiva, porque ya sacó la oposición a la primera. Pero, pero bueno, te iba a preguntar también por los simulacros, ¿no? porque de alguna manera también nos ayudan a recrear ese momento ya en cuestión de contenido incluso, es decir, de realizar los exámenes tal cual son, con, con el tiempo contando, con las preguntas que posiblemente nos puedan caer en ese examen, ¿Qué, ¿qué tan importantes son estos simulacros y cuándo conviene hacerlos? Porque a lo mejor no conviene realizarlos desde el minuto uno, ¿no? sino esperar un poquito más. Claro,
0: yo creo que es un, un recurso súper útil para el opositor, pero eh, tienen que venir de una planificación bien planteada. ¿no? Anticipar un simulacro... Eh, supone que tú no tienes el dominio del contenido por lo tanto no le vas a sacar el jugo que puede tener ese ejercicio quizá eh, pues en, los primeros, en las primeras fases del estudio convienen más los test de tema o los test parciales por bloques que sí que efectivamente te ayudan a entrenar un contenido más acotado cuando hablamos de simulacro nos referimos a una prueba que simula las condiciones del examen real, ¿no? que tiene las mismas partes, que tiene el mismo número de preguntas, que está sometido al mismo tiempo, que va a ser el tiempo del examen. Por lo tanto, eh, creo que lo más conveniente sería empezar a realizar simulacros cuando tú ya tengas una idea eh, del, del temario completo, digamos. En ese momento pues Es un ejercicio ideal porque lo que estábamos comentando simula eh, la, la situación real del examen y te va a poner en, en la situación práctica de medirte con ese tipo de, de ejercicio. Entonces yo creo que aunque sí que es interesante, por ejemplo, hacer siempre los ejercicios con tiempo acotado desde el principio, pues este lo dejaríamos para un poco más adelante para que bueno, puedas demostrar realmente si los contenidos si tu planificación se está ajustando a lo que luego se sigue
1: en un, en un examen. Eh, ¿cómo de importantes son por ejemplo las 24 horas antes de, de ese examen? ¿Cómo de importante es que comamos bien, que descansemos lo que hacemos esas 24 horas previas al, al gran día?
0: Pues yo diría que eso es muy importante ¿no? incluso extendiéndolo a las semanas previas, bueno, pero bueno quizá lo que tú dices el día antes, ¿no? que todos los alumnos preguntan ¿qué repaso el día antes? Yo siempre contesto lo mismo no repases absolutamente nada ¿no? porque hay un riesgo muy alto de caer en el de, de, bueno, quieres repasarlo todo porque al final todo te parece igual de importante y es absolutamente, yo diría, inabarcable ¿no? porque los temarios suelen ser muy extensos eh, es imposible que en un día y especialmente en el último día puedas abarcarlo todo por lo tanto yo alejaría esa tarea de, de esas 24 horas previas al examen y me centraría en hacer una preparación mental para el mismo ¿no? que pasa por un buen descanso sobre todo porque el buen descanso Descanso nos ayuda a reducir ese estrés, nos ayuda a, a tener la mente lo suficientemente preparada para afrontar esa tarea de alta exigencia que va a ser el examen, que seguramente implique muchas horas concentrado, por ejemplo. Y si esto nos cuesta, si nos cuesta descansar, si nos cuesta conciliar el, se el sueño, pues yo diría que también puede ser muy interesante los ejercicios de, de meditación o los ejercicios de relajación. Hay gente ya más acostumbrada, hay gente menos a este tipo de, de estrategias, pero bueno, existen ejercicios muy básicos de respiración abdominal, de, de, bueno, de relajación así muy básica que creo que todos podemos, podemos intentar. Si es semanas antes, genial. Pero incluso en ese último día, pues creo que nos podemos animar a hacer ejercicios de, de este tipo. Y luego ya, pues evidentemente otras cuestiones que habéis analizado también en otras entradas, como la importancia de la alimentación, porque si si tenemos carencias alimenticias eso se va a notar en nuestro rendimiento yo diría también de hidratación es súper importante estar bien hidratado esas 24 horas antes porque uno de los primeros síntomas de la deshidratación eh, es en concreto la desconcentración y ya te imaginas la importancia de esto ¿no? De, de, de no tener esa concentración en el, en el examen así que yo diría que somos como un pack no uh, hay un montón de cuestiones que nos, que nos afectan eh, ese momento de las 24 horas es clave, entonces tenemos que coger el control, eh, no dejarnos llevar por esa tendencia a centrarnos en estudiar que ya no es el momento, el trabajo tiene que estar hecho previamente y sí centrarnos más en, en cuidar ese pack, ¿no? Pues a nivel de descanso de relajación, de concentración de alimentación, de hidratación estas cuestiones que,
1: que te estaba comentando uh -huh. Y vamos ahora por ejemplo al momento en cuestión, ¿no? Pongamos que llegado ese momento hay dos opciones bien no nos bloqueamos, la cosa fluye y funciona, ¿no? Todo lo que hemos estudiado está ahí ¿Pero qué pasa si llegado el momento Realmente nos quedamos en blanco, si sentimos que, que no recordamos todo lo que hemos aprendido, que nos sentimos bloqueados, cómo debemos actuar en esa situación que es improbable, como dices, y mucho más si, si ponemos en práctica antes las estrategias que nos contabas, pero bueno, qué sucede en caso de que sí llegue ese momento y sí que nos quedemos en, en blanco, cómo actuar.
0: Claro, puede, puede suceder, ¿no? Puede suceder porque aunque le hayamos minimizado con la buena preparación y la buena gestión emocional, digamos, pues bueno, puede llegar eh, el punto de que suframos ese, ese bloqueo. Si eso sucede, creo que tenemos que dedicar unos minutos, aunque el tiempo es súper valioso en el examen, porque siempre suele ser un tiempo muy, muy, muy justito, creo que tenemos que invertir, y esto sí que es una inversión, eh, unos minutos en recuperar el control. Entonces, yo la secuencia que utilizaría sería, en primer lugar, hacer unos ejercicios de respiración que nos pueden llevar simplemente unos segundos. Si los hemos practicado antes, pues mejor, porque ya he, habra, habremos buscado nuestra propia, eh, nuestro, nuestra propia, nuestro propio proceso, ¿no? Ya tendremos una secuencia de pasos a seguir, por lo tanto, si los hemos hecho antes, genial. Si no, pues <ríe> hay que recurrir a lo que podamos hacer. Entonces, eh, en ese momento, hacemos Tres respiraciones profundas, recogiendo el aire por la nariz, expulsándolo por la boca y si podemos hacer una cuenta mental, pues inspiramos un, dos, tres y soltamos en cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Eh, con tres respiraciones así, digamos que estamos intentando empezar a recuperar ese, ese control. Si hemos practicado más ejercicios de relajación, pues genial, porque seguramente se nos venga más, más a la mente. Pero el caso es, eh, o la idea es eh, utilizar el menos tiempo posible. Luego yo recomendaría eh, llevar preparado como una especie de mantra para el examen, eh, que esté asociado a algún contenido amigo que tú tengas en el temario. Siempre hay algún contenido que tú dominas a la perfección, por lo que sea, porque te gusta más el tema, porque se te da mejor, por lo que sea. Pues Yo llevaría preparado ese contenido, ¿vale? que puede ser un parrafito, eh, dos plazos eh, de no sé qué, o dos funciones, algo que tú te sepas de memoria y lo recitaría mentalmente. Como para que tu cerebro entre en el juego de eh, sí, que domino el contenido, eh, estoy recuperando la acción. ¿no? Eh, en lugar de entrar en el bloqueo, pues, eh, emprendo el camino contrario, ¿no? Entro en el camino del contenido. Para que tu cerebro se calme Recupere el control y entre, eh, se aproxime al contenido del, del examen, aunque no sea eso lo que te están preguntando. Eh, me refiero a que es más bien para, para entrar en la estrategia del, de la recuperación de ese
1: control. Sí, sería como una técnica de memoria, ¿no? que es al final tirar de un hilo, o sea, es decir, yo dejo un pedacito del hilo suelto, que es el que sé que me sé, para empezar a tirar de ahí y deshacer el, el ovillo de la memoria que me vaya llevando a otros contenidos que, que en principio recuerdo menos, pero que ya tirando del hilo sí que voy llegando, ¿no?
0: Justo, justo. Es una estrategia de memorización, control, eh, pues concentración también. Las tres cosas. Creo que entran en juego las tres cosas. Porque al final una persona que va preparada, eh, aunque sufra ese bloqueo, ese me quedo en blanco, cuando pasan unos minutos, si esa persona consigue calmarse, empieza a funcionar lo que pasa es que como ese tiempo que decíamos es tan corto, es tan valioso, no podemos dejar que pasen muchos minutos por lo tanto, estos consejos que yo estoy diciendo serían para minimizar ese tiempo ¿no? para acotar ese, ese tiempo, y una vez haya recuperado y entrado otra vez en calor digamos, como el deportista pues ya empezaría a leer las preguntas del, del examen, con la estrategia de eh, pues eh, un poco lo mismo, no buscar las preguntas amigas hacer una primera vuelta de, 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 respondiendo a aquellas preguntas que no te bloquean que no te hacen perder demasiado tiempo y ya, vale, entrar en el juego de acabar el examen y hacer una segunda vuelta bueno, un poco lo que se recomienda siempre no de empezar con las preguntas que se te dan mejor y luego dejar
1: para una segunda vuelta esas preguntas que te pueden llevar un poco
0: más de tiempo
1: Bueno, pues nos dejas mucho más tranquilos porque sabemos que tenemos estrategias previas que podemos poner en práctica pero que incluso llegado el momento en el peor de los casos que realmente suceda también tenemos técnicas para salir de la situación airosos y, y enfrentar ese examen y superarlo con éxito, incluso aunque llegáramos a, al momento del bloqueo, o sea que, que la verdad que es muy tranquilizador saberlo.
0: Creo que sí, justo creo que lo que tenemos que pensar es que nuestro cerebro no es capaz de estar en dos situaciones contrarias simultáneamente, por lo tanto si nosotros estamos en una situación que no nos interesa, que es ese bloqueo, esa pérdida de control, tenemos que intentar llevarlo hacia el otro lado. ¿Cómo lo ocupamos? Pues con ejercicios concretos, ¿sabes? Creo que la respiración, la relajación nos ayuda con lo físico, entrando ya un poquito en lo mental, y luego ya buscamos una estrategia un poco más mental, que es concentrarnos en el contenido para entrar poquito a poco en el examen. Porque yo creo que hay gente que pensará, no, no, esto no me va a pasar, entonces ya ni lo pienso, y en el momento en el que te pasa no sabes cómo
1: salir. Sí, sí, esa es la clave al final. Yo, yo tengo que saber que en caso de que me pase, esta es la manera de actuar es importante, es como quien le dice no en caso de emergencia la, la puerta, la salida de emergencia está ahí, <ríe> pues es bueno tener la mano, sí. Justo justo, justo Pues muchísimas gracias, ha sido muy útil yo creo todos los consejos que que nos has dado, que le has dado a quien nos esté escuchando al otro lado, que seguramente sea estudiante y esté diciendo, bueno, pues me tranquilizo un poco más, tengo una serie de técnicas a las que acudir en caso de problemas, en caso de graves problemas incluso. Pues sí,
0: muchas gracias a vosotros y eh, pues nada, animar a todos los estudiantes a que persigan su sueño porque eh, merece muchísimo la pena, y es cierto que estamos en la liga de los estudiantes de élite, pero también es que la recompensa es una recompensa de élite, así que merece
1: la pena luchar por ella. Así es, muchas gracias, Angélica. Un abrazo y hasta la próxima. Acabas de escuchar un podcast de Adans Formación.